0: o líder da geração, o tzaddik de geração. Cada geração, cada época tem um líder espiritual judeu que é o líder e o tzaddik, o justo e a cabeça do povo judeu. E hoje veremos qual a importância do líder da geração, do rebe da nossa geração e de cada geração por que, que eu preciso estar conectado com esse rebe, com esse líder, com esse tzaddik? Por que isso realmente é tão importante para minha vida? Porque eu não posso estar conectado diretamente com Deus? E eu preciso estar conectado com o rebe, seguir o um rebe, acreditar no poder de um rebe, de um tzaddik, do líder da geração? Estamos aqui no Tanya, no capítulo 42, ou no GPS para Alma, no capítulo 30. E depois que explicamos no último capítulo... Falamos a ideia da meditação e falamos sobre os dois sentimentos, que é a ideia das duas asas que elevam o nossos, as nossas ações, as nossas mitzvot, aqueles dois sentimentos de reverência a Deus e amor a Deus, de Irata Hashem e Arravata Hashem. E explicamos da necessidade ímpar de você ter os dois sentimentos, tanto de reverência e temor a Deus como o amor e uma conexão mais é, próxima de Deus com o amor. E hoje falaremos, vamos fazer um raio-x e nos aprofundar um pouquinho mais, neste Ir nessa reverência a Deus, temor a Deus, dois níveis de como podemos atingir essa conexão máxima com Deus. E qual é a meditação, a Hid -bon que podemos ter, e devemos ter para cada um desses dois níveis de reverência e temor a Deus. Eu sempre falo a palavra temor. Já explicamos várias vezes que iratashem não significa medo. Não significa temor, medo do castigo, medo do pecado, medo da punição, medo do inferno, do satan, do satanás. Não é isso que estamos falando aqui. Já falamos desde o começo que iratashem significa... Receber sobre si o jugo, o reino divino. É o entendimento que a pessoa ela deve atingir que tem um balabai, um dono, um chefe, um criador na minha vida, desse mundo todo. Já explicamos toda a ideia da meditação na última aula. E a ideia da meditação não é algo fácil, não é algo que você faz assim, dois palitos. Principalmente... Quando estamos falando um sentimento em relação a Deus, o Criador, que é algo abstrato, que é algo que eu nunca enxerguei, que eu nunca vi, e você meditar e sentir algo, por, sentir um sentimento de amor, de reverência por algo que é totalmente abstrato. Então é algo muito difícil. Só que o okay, quê? E é isso que vamos explicar hoje, algo que a Deus se preocupa conosco. E por isso ele nos dá um corta-caminho. Uma forma de você atingir esses sentimentos de uma forma mais fácil e mais acessível. E por isso que Deus colocou dentro do mundo, próximo da gente, alguém que possa ser o nosso ajudante, assessor, guia espiritual, líder espiritual, para nos conectarmos mais facilmente com Deus. Deus só existe um. E Deus coloca em cada geração, em cada época... Ele coloca um rebe, um líder, um tzaddik, que possa realmente estar um, ao nosso acesso, que possa estar mais conectado com a gente, que a gente possa se conectar com ele. Qual que é a ideia, qual que é o papel desse líder, desse rebe, desse tzaddik? O primeiro de todos foi Moshe Rabbeinu, Moisés, que a Torá descreve ele como Roé Israel, o pastor do povo de Israel. Por que ele é chamado de pastor? Porque da mesma forma que um pastor que pastoreia, que cuida do seu rebanho, do seu gado, ele se preocupa com cada cordeiro, com cada animal, com cada carneirinho, para que ele tenha o que comer, o que beber, se proteger dos, do, do lobo mau. Assim também é o papel do Moshe Rabenu, do líder da geração, do pastor do povo de Israel. Só que tem uma pequena diferença. O pastor ele se preocupa somente com a comida, bebida e proteção física dos seus animaizinhos, do seu rebanho. Já o Mosherabenu, ele se preocupa em alimentar o corpo e principalmente a alma de cada pessoa da sua geração. Mosherabenu ele era o pastor fiel, roé hanemano, pastor fiel da sua geração. Por que ele é chamado pastor fiel? Por um lado, representa essa ideia de, de que ele é fiel, que ele nunca vai abandonar a sua liderança, o seu papel. Mas por outro lado, ele é o pastor fiel, é o pastor da fé. É o pastor que alimenta a fé natural, profunda ou escondida que tem dentro de cada judeu. Esse que é o papel do líder da geração, de Moshe Rabbeinu da geração de sustentar, de alimentar, de despertar a fé que tem dentro de cada pessoa, do seu povo, da sua geração. Já explicamos na tabelinha das dez sefirot, das 10 forças, que nos três, nas três forças do intelecto existe Chochmá Biná Dat, sabedoria, entendimento e conhecimento. Dat, Ani Yodea, eu conheço. E a geração de Moisés, no deserto, era chamado Dor Ya a geração do conhecimento. O que que ele fez 40 anos no deserto? Ele deu para eles a Torá, e ensinou para eles 40 anos conhecimento para que pudessem conhecer a Deus. E explicamos também no comecinho do tânia que a palavra dat conhecimento se aplica também a uma relação marital. Quando que Adão teve uma relação com a Eva no paraíso no Ganeden? A Torá fala Adão conheceu a Eva. A Torá não usa uma linguagem mais banal, mais física de ter uma relação sexual. A Torá descreve que Adão conheceu a Eva. Porque toda ideia da relação marital é que um possa conhecer o outro em todos os sentidos. Quando a gente fala que Moisés... A geração dele era a geração do Dat, do conhecimento Isso representa a Itkashrut A conexão entre Ele e toda A sua geração, todo o seu povo Quanto mais Dat, mais conectado Você está com Deus Quanto mais você estudar, principalmente Chasedut e Tanya, você vai conhecer Melhor Deus e dessa forma Você vai estar mais conectado Com Ele, com a essência de Deus E esse que é o papel de Moshe Rabbeinu e de todo líder de cada geração é de fortalecer dentro de nós o dado o conhecimento para que a gente possa conhecer mais a Deus meditar mais e consequentemente quanto mais você meditar mais sentimentos e emoções de amor a Deus e de reverência por Deus você vai ter então Moshe é o nosso pastor também espiritual porque o pastor Moxé era bem ele deu para o povo comida Durante 40 anos ele deu para eles o maná, o pão que vinha do céu. Ele dava água do poço de Miriam. Ele trouxe as codornas para ele e outras coisas materiais que ele proveu para o povo. E também, não menos importante ou mais importante, ele sustentou e alimentou a fé e a chama judaica que tinha dentro de cada um da sua geração. Então Moshe ele foi o primeiro líder. E assim, ele, assim Deus ele fez também, hein? geração em geração. No momento que Moshe faleceu, surgiu o Yoshua, Josué. Ele foi o sucessor. E assim sempre teve o sucessor e o sucessor e o próximo líder e o próximo líder, o, o líder da geração, o tzadig da geração. E daí foi o Rabbi Akiva, o Shimon Bar Yochai, o Shem Tov, o Magni Mezrit. Daí o Alter Ebe, o primeiro Rabbi de Chabad, o segundo Rabbi de Chabad, que aliás hoje é a data... Do seu nascimento, do seu falecimento Do Mitel Terceiro Rebbe, o quarto Rebbe, o quinto Rebbe, o sexto Rebbe Que era o Rebbe anterior Até o líder da nossa geração Que é o Rebbe de Lubavitch Rabenach, Mendel Schnerson, Que é e continua sendo o líder Da nossa geração Que é a sétima geração Desde o Alter Rebbe, E ele continua guiando E orientando o nosso povo Claramente Até a vinda do Mashiach não teremos outro líder. O próximo líder será o Mashiach, que seja muito em breve, se Deus quiser. Porque cada rebe, cada líder, cada tzaddik da geração, ele é, na verdade, ele tem dentro de si uma faísca de Moshe Rabbeinu. Ele é uma continuação, uma substituição, um substituto de Moshe Rabbeinu. Ele é chamado uma expansão, uma extensão da alma de Moisés, da sua geração. E o papel do líder de cada geração é exatamente isso. Sustentar e alimentar a fé do povo de toda a humanidade. De trazer o conhecimento de Deus, uma ligação com Deus. Para que cada um possa ter... Fazer o que a Torá descreve DÁ ETELOQUEAVIRHA Conheça o Deus do seu pai e sirva ele com o coração pleno. Porque no momento que a pessoa ela tem dat", conhecimento de Torá e de mística judaica, ele também consegue, ele vai conseguir automaticamente servir a Deus com o coração pleno, com o sentimento correto de amor e reverência por Deus. Então, vamos enfatizar de novo essa mesma ideia. Dat, por um lado representa o, o entendimento, mas o verdadeiro significado de Dat é hit kashrut conexão, conhecimento, uma ligação profunda quando você fala, eu conheço essa pessoa, eu conheço esse assunto, eu estou familiarizado com esse assunto, significa que você realmente está conectado internamente com aquele conhecimento. Porque não basta entender, ah, eu entendo que Deus é o grandioso. Você tem que conhecer a Deus. Você tem que interiorizar e dessa forma você está conectado com Deus. Quer dizer, é importante você fixar diariamente ou semanalmente ou mensalmente algum momento para você parar e meditar na grandeza de Deus. Você tem que estipular um momento que você vai se abster de todos os afazeres para você conseguir meditar. Por isso que um dia propício para isso é o dia do Shabat. Que o celular está desligado, a televisão está desligado, as notícias estão desligadas para que você possa rezar melhor, estudar melhor, meditar melhor na grandeza de Deus. Então precisamos saber que não basta só entender a grandeza e o poder e os milagres que Deus faz comigo. E também não basta somente meditar na grandeza de Deus. Você precisa se conectar. E fazer de tal forma, que meditar que como que Deus está tão conectado comigo. É muito difícil isso. E por isso que precisamos do Rebbe, do Moisés da geração, do líder da geração, do Tzadig, do justo da geração. Porque dentro de cada um de nós, nós temos uma pequena faísca do Moisés, de Moshe Rabbeinu. Então no momento que eu me conecto com o meu mini Moisésinho, Moisésinho que eu tenho dentro de mim dessa forma eu consigo também meditar e me conectar mais com Deus e, e, e ter essa conexão esse kashrut de uma forma mais verdadeira e mais profunda então é interessante que quando o Alter Ebe, ele estava escrevendo esse capítulo 42 do Tânia e ele escreveu a seguinte frase que Moisés, ele é um dos sete pastores que transmitem Hayut ve'elokut vitalidade, ou energia, e divindade para o geral do povo de Israel. Que Moisés ele é um dos sete pastores que a sua missão de alimentar e trazer, transmitir vitalidade no judaísmo e um, uma submissão perante Deus. Então quando o Altareb, ele estava escrevendo o Tânia e chegou nesse capítulo 42, e chegou bem nessas duas palavrinhas. Hayut ve'elokut. Energia, vitalidade e divindade. O al ele ficou parado para escrever essas duas palavras. E na verdade para escrever uma letra. Que é a letra Vav. Ele ficou parado lá algumas semanas. Meditando. Pensando se ele iria escrever essa letra Vav e ou não. Se ele iria escrever Hayut elokut. Ou ele iria escrever chayut ve-elokut. Traduzindo, a diferença seria chayut elokut uma energia divina. Ou que ele iria escrever que o papel do Moshe é de transmitir duas coisas. Energia e divindade. Duas coisas, a energia e a divindade. E essa diferença é a letrinha vav, que significa a letra e. E no final ele decidiu escrever chayut ve-elokut com a letrinha vav porque qual que é a mensagem que ele está ensinando pra gente? Que Hayut, a energia que o Rebbe transmite para o povo significa que o líder da geração ele transmite e ele injeta Hayut uma energia, uma vibração uma vitalidade no cumprimento das, das mitzvot e no estudo da Torá. mais uma coisa que o Rebbe transmite Ve'elokut, e também divindade, ele transmite e as pessoas possam ter uma submissão, uma autoanulação perante Deus. Então é interessante que esse que é o papel do Rebbe da geração de transmitir esses dois pontos tão importantes. E por isso que vocês podem ver atrás de mim sempre tem uma foto do Rebbe. Porque não é isso, não é idolatria de jeito nenhum. É proibido idolatrar qualquer ser humano pelo judaísmo, qualquer imagem. O papel do Rebbe é o mesmo papel do Moshe Rabbeinu. Deus poderia tirar o povo do Egito diretamente, por que, que ele criou Moisés, um intermediário? Deus poderia dar os 10 mandamentos diretamente, por que, que foi por intermédio de Moisés? Deus poderia abrir o mar vermelho, Deus poderia trazer as 10 pragas, Deus poderia carregar o povo 40 anos no deserto, mas Deus criou Moisés para ser o líder, o intermediário entre Deus infinito, fora de cogitação, e o povo limitado, e assim sempre existiu um líder, e por isso que a gente está guardando o Mashiach. Mashiach vai ser, como Maimonides descreve, vai ser um homem de carne e osso, que nasceu de pai e mãe, judeu, um grande tzaddik, um grande tamihaham, uma pessoa que vai ser o líder máximo, que aliás, o nome dele também vai ser Moisés. O nome, que dizer, o apelido dele, vai ser a mesma ideia que é o Mashiach, o último Moisés, é a faísca de Moisés que está dentro dele. Então, sendo que essa faísca de Moché Que se encontra dentro de mim Que se encontra dentro de cada pessoa É algo tão profundo dentro de mim Só que por outro lado Eu tenho um corpo físico, material Que precisa comer, beber Se multiplicar, ganhar dinheiro, viver e É muito difícil você Ter essa, esse equilíbrio Entre a fisicalidade A espiritualidade A conexão com Deus E a conexão com o material Então não é nada fácil para você meditar e se conectar com Deus, você tem que se esforçar, você tem que meditar. Não adianta fazer daqui de passagem, by the way, a pessoa ela tem que se esforçar e conseguir se abster durante aquele momento das preocupações materiais, físicas, cansaço, calor, frio e não se preocupar com nada disso e conseguir se conectar com algo muito mais elevado. Isso é um esforço de alma. Não permitir que as preocupações materiais e mundanas e físicas e, e financeiras e a guerra possa me atrapalhar na minha meditação. E cada vez mais é mais difícil você conseguir alguns segundos para você se concentrar e se abster do material. Porque as notícias giram e a bolsa sobe e desce e o dólar sobe e desce e a guerra sempre está em movimento, as coisas do mundo. Então é muito mais você... Muito mais difícil você conseguir se concentrar dessa forma. Por isso que precisamos de um Moshé bem Por isso que precisamos do Rebbe, da geração. Deus criou vários níveis de almas. E existem almas extremamente elevadas, naturalmente, que não precisam de nenhuma meditação, ou praticamente nenhuma meditação prolongada e complexa, para ter essa paixão e essa conexão ímpar com Deus. Existem pessoas líderes espirituais, sadequim, justos, conectados totalmente com Torá e Mitzvot, que ele de manhã, ele acorda, ele já está com um sentimento apaixonado por Deus. Ele já tá, ele já acorda com reverência total, respeito a Deus. Ele já vai rezar, já vai estudar, já vai fazer as coisas e sem ter que ficar se espreguiçando para conseguir despertar isso dentro de si. Só que existem almas no nível de calcanhar no nível extremamente baixo, inferior. Você acorda de manhã, você quer ir no banheiro, você quer escovar o dente, você quer comer, e beber, e trabalhar, ganhar dinheiro. E mesmo que você vai rezar, colocar o e meditar um pouquinho, vai ser é muito difícil de você se despertar com amor e reverência a Deus. Então precisa de muito esforço para isso. Fala o rei Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos. Se você buscar como prata e procurar como um tesouro, como estar procurando um tesouro escondido, aí sim você vai entender a reverência a Deus. Quando você fala para uma pessoa, olha, saiba que tem um tesouro escondido no seu jardim, no seu pátio, ele não vai pensar duas vezes, vai pegar a pá, vai cavar, 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 ele vai achar o tesouro que está lá escondido. Não tem nenhum grande esforço, porque está lá dentro dele, no campo dele. Então isso é só uma questão de tempo. Vai demorar alguns minutos, algumas horas, alguns dias, mas ele vai encontrar aquilo lá. Então ele vai se esforçar ao máximo até que ele vai encontrar aquele tesouro. Fala o rei Salomão, saiba que você tem um matmon, um tesouro, um tesouro dentro da sua alma. E esse tesouro se chama o tsar shamaim, um tesouro de reverência a Deus. Naturalmente você nasce com isso, com esse tesouro, essa conexão, máxima com Deus, só que você tem que cavar, você tem que cavar e cavar e cavar e procurar e procurar, meditar exatamente onde que se encontra isso no meu campo, na minha vida, no meu coração e você com certeza vai despertar isso, vai achar isso como consta no Pequiavote, e também, se você se esforçar você vai achar, com certeza você vai achar tem que se esforçar, não vai chegar de, de paraquedas, você tem que cavar, 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 cavar. E esse que é o papel do líder, do tzaddik, do rebe da geração, ele é o nosso orientador, ele é o nosso guia, onde, como eu consigo achar esse meu tesouro precioso dentro de mim. Procurando tesouros nas mineradoras, você tem que ter o um orientador que vai te mostrar exatamente onde que se encontra aquelas pedras ouro, prata, tesouro, pedras preciosas, algum metal especial a pessoa achar esses tesouros ele tem que ter um orientador Eu vai falar para ele, você pega aqui cava 50 metros vira à direita, passa aqui, passa ali você vai achar um pouquinho, algumas gramas algumas, alguns quilos desse metal dessa pedra preciosa esse é o papel do Tzaddik, do Rebbe ele nos orienta Onde eu consigo encontrar na minha vida, na minha essência, esse Otsar Shedrachemayim, esse tesouro de reverência a Deus. Então você tem uma mineradora que está buscando carvão, você tem um mergulhador que está buscando, buscando por pérolas preciosas. Você tem sempre um orientador que vai te mostrar como você vai mergulhar, como fazer isso e como estar conectado com a superfície para manter o oxigênio. Esse que é o papel do Rebbe É óbvio que cada pessoa, cada judeu Ele tem dentro de si naturalmente Um irachamai, um temor a Deus Uma reverência por Deus Só que essa reverência e essa conexão Com Deus pode ser muito teórica Ou até escondida E lá totalmente abandonada E esquecida durante a vida toda E não é modificar As minhas práticas Porque eu posso fazer alguma coisa Eu sei que eu sou judeu, mas eu me diz, eu, eu me digo eu, eu digo que eu sou ateu eu acredito em Deus Como encontraram certa vez Aristóteles Maltratando um animal Arrancando orelhas de um coelho E viraram para ele e falaram Mas tu, Aristóteles, com toda a ética que você nos ensina Ele falou Aqui na minha fazenda eu não sou Aristóteles Na teoria, na sala de aula Ali eu sou Aristóteles Na faculdade eu sou Aristóteles Mas na prática eu não sou Aristóteles Hipocrisia É isso que a Torá e a Hasidut e o Tani nos ensinam De não ser hipócrita como falamos ontem, de não ser falso, de você expressar e viver na, no pensamento na fala e na ação essa conexão com a shem verdadeira então tem pessoas que não vê uma contradição, mas ele pode ter acendido a vela do Shabat, feito um Kiddush, e logo depois ele vai no cinema, vai ligar uma televisão, é uma contradição não anda junto, e o papel da Torá, o papel do, do, do Tanya, do Rebbe, é de nos orientar de você não ser hipócrita, de você conseguir seguir e despertar a tua fé verdadeira na prática. Ele nos ajuda? O Rebbe Ozadiggnu nos ajuda a fortalecermos o nosso dado, o nosso conhecimento e trazer todo esse essa teoria na prática. Só para isso aqui um pouquinho mais, uma história que aconteceu alguns anos atrás com o nosso Rebbe, com um grupo de acadêmicos, de universitários que vieram visitar o Rebbe, que entraram numa audiência e um dos jovens perguntou para o Rebbe qual é o papel do Rebbe. Qual que é o seu business? Qual é o seu trabalho? E o Rebbe falou, olha, a primeira coisa, meu trabalho é muito simples. Eu sou um, um emissário, um mensageiro do meu sogro. O meu sogro me colocou aqui como papel de para fazer esse trabalho. Então, é isso que eu estou fazendo. Mas você me pergunta o que é um Rebbe de verdade? Eu vou explicar para vocês. Por exemplo, o trabalho, o, o estudo da geologia. Qual o papel de um geólogo? O geólogo ele cava na terra e ele vai atrás de, de pedras preciosas, de tesouros, de minérios valiosos. Então o um geólogo tem dois tipos de geólogos. Tem um que é expert, que ele é profissional e ele sabe exatamente onde buscar, onde cavar. Então ele vai cavar no local correto, da forma correta, e vai encontrar aquilo que ele estava buscando. Então ele vai acabar encontrando metais preciosos, diamantes, materiais radioativos, coisas extremamente preciosas. Agora, um geólogo que acabou de se formar, que não tem nenhuma experiência, então ele também cava. Ele cava, 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 mas ele vai achar lama, barro, pedras, rochas, mas ele não vai achar nenhuma, nenhuma pedra preciosa, nenhum metal precioso. Então, para cavar, precisa ser um expert, um profissional. E o Rebbe explica o seguinte, terra, Adamá, representa o ser humano em geral e o judeu em particular, porque o homem foi criado da terra, por isso que Adam, Adão, vem da palavra Adamá da terra, porque ele foi criado da terra e o povo de Israel em particular, que a Torá descreve que vocês são a minha terra, a minha terra desejada. Então, da mesma forma que na terra tem tesouros preciosos, dentro do coração de cada pessoa, de cada judeu, tem esse tesouro precioso, vários metais e materiais preciosos dentro dele. Só que tem que saber cavar e cavar serão um expert. Um profissional nisso, para conseguir achar esse tesouro precioso que tem dentro da alma de cada pessoas E se você não sabe cavar, se você não é um profissional, você vai achar lama, barro, sujeira, porcaria dentro da alma daquelas pessoas. Erebe fala o seguinte, Freud tentou cavar a alma do ser humano. O que, que ele achou lá dentro? Ele achou muita besteira, muita lama. Alfred Adler, ele tentou cavar e ele achou pedras e rochas, desejos e coisas muito baixas na natureza humana. Mas se você sabe cavar a alma do homem, do ser humano, você descobre pedras preciosas e diamantes e coisas extremamente valiosas. E esse é o papel do Rebbe, esse é o papel do líder judaico esse que é o papel do, 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 do tzaddik da geração, de cavar e orientar como e onde cavar para despertar exatamente um chama derachamai, um tesouro de temor a Deus, de reverência a Deus. Então, quando atingimos esse temor desejado, então isso acaba nos orientando, nos levando de, 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 de como devemos nos comportarmos na prática, de se afastar do mal, praticar o bem, tanto no pensamento, como na fala e como na ação, nas ações. Quando a pessoa está na frente de um rei, ou na frente de uma pessoa extremamente importante, ele não se comporta da forma que ele se comporta em casa, à vontade. Ele não vai pensar besteira na frente desse rei. Ele não vai falar besteira. Ele está totalmente submisso, anulado, congelado na frente desse poderoso homem. Assim também quando a pessoa ela sente... Que a Shem Alav, Que Deus se encontra na frente dele Do lado dele Dentro dele Sobre ele o tempo todo E você meditar nisso a fundo Isso vai acabar modificando o meu pensamento As minhas falas E principalmente as minhas ações Se Deus está aqui o tempo todo me observando Com mil câmeras ao redor De todos os lados Ele sabe o que eu estou sentindo O que eu estou pensando Da forma que eu estou agindo Então isso vai prevenir que eu fale besteira, que eu faça besteira, que eu pense besteira. Então muitos questionam como pode ser que Deus está escutando e vendo e assistindo tudo. Será que ele realmente está observando tudo que eu estou falando, pensando, deixando de fazer? Porque o mundo é tão grande, milhões e bilhões e bilhões de criaturas e de seres humanos, simultaneamente ele está assistindo todos. E a resposta é muito simples, como já explicamos lá para trás no Tânia. Porque Deus não está fora do universo E assistindo um filme Com milhões e bilhões de criaturas Deus ele se encontra Dentro de mim e dentro de você Dentro da pedra e do, da areia E Deus ele é Tudo isso Não ocupa tempo e espaço para Deus Porque Deus é o mundo O mundo é, um, é, é Deus É uma expansão de Deus Em todos os lugares Toda então, a mesma forma que você sente todos os seus dedos e todos os seus órgãos, tudo que está acontecendo, se você puxar um fio de cabelo, te dói? Para Deus também, cada ser humano, cada criatura é extremamente preciosa. Essa meditação deve ser feita basicamente de manhã. Na hora do shaharit, na hora da reza da manhã, quando a pessoa ela coloca o tefilim, ela faz o shema israel, ela medita em Deus. E na hora, quanto mais ela meditar, mais vai despertar um amor e uma reverência perante Deus. E isso deve se espalhar perante o dia todo. Esse sentimento, essa essa empolgação, deve conectar ele, manter essa conexão com Deus o dia inteiro. Porque tefilá, reza, em hebraico, vem da palavra tofel, tofel, que significa anexar e unir-se. A hora da reza é uma hora de união, é uma hora de conexão ímpar com Deus. Quanto mais você se conectar, mais você vai sentir um amor, e uma aproximação e uma reverência perante Ele. Então esse temor a Deus, ou uma reverência perante um grande rei não é o medo do corpo do rei, da roupa do rei da coroa do rei, mas sim da autoridade dele, da pessoa dele da parte interna dele você não tem medo da roupa dele você tem medo da essência dele quando a pessoa ela entra no palácio e ela vê todos os o, 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 todos os soldados e todos os guardas e todos os ministros servindo e trabalhando os funcionários, os escravos do rei então, isso na verdade acaba despertando dentro da pessoa essa reverência máxima perante o, o rei. Você vê o poder, você chega em Manhattan, você vê aqueles arranha-céus, você vê aqueles prédios enormes. Você vê aqui que tem na verdade uma autoridade, tem uma riqueza, tem algo grandioso que me, me deixa pequeno, um sentimento de, de pequenez, de, de. Eu não sou nada. Só que emuná, fé, vem da palavra imune. Imun significa treino. Um exercício diário. Você tem que malhar. Daqui a pouco eu tenho academia. Acabou essa aula, eu vou fazer minha academia. Você tem que fazer academia. Você tem que fazer treinar todo dia. Emuná. Essa fé significa imunim. Treinamentos, exercícios. Para você conseguir isso aqui sentir isso aqui na prática. E existem dois níveis de irá. De irá Tashem. De referência. Um nível mais baixo, mais básico e o um nível mais elevado. Irá Tatá. Irá Eleá. Você começa com o mais básico e daí você vai avançando até chegar um nível de reverência e conexão máxima com a Hashem. E isso significa o sentimento de Kabbalat, Ol Kuchamayim, que a pessoa, ela recebe sobre si o jugo divino, o sentimento dessa, da, do, do reino de Deus que se encontra sobre ele o tempo todo. Certa vez, o Tzemach Tzedek, o terceiro Rebbe, ele falou a seguinte frase. Quando Mashiach chegar, quando Mashiach chegar, muito em breve... Ele vai se deliciar Ter um prazer enorme Das pessoas mais simples Das pessoas que vivem com Nefesh, Com auto-sacrifício, Com dedicação total Com muitas dificuldades Para fazer torar, rezar Estudar e se conectar com Deus Das pessoas mais simples Mais pobres ou mais ignorantes E Mashiach Terah Vai construir para essas pessoas Um palácio só para eles um palácio que os maiores crânios líderes e Rachamim ha e Mitzadikim não vão penetrar, não vão poder entrar nesse palácio. Porque esse palácio é para as pessoas mais simples, que têm uma fé pura e uma dedicação total a Deus. Quando um dos discípulos do Tzemartad, que chamava Reb Chaim, que era um crânio que conhecia todo o Talmud de cor e salteado, e um grande intelectual, toda a mística em toda Hassidut, ele ficou com inveja. E ele virou para o Rebbe, ele falou, Rebbe, com todo o meu conhecimento, mas é, eu também quero entrar nesse palácio. <risos> Como que eu faço? Porque ele não era uma pessoa simples, era uma pessoa extremamente elevada, intelectual. Como que uma pessoa intelectual se transforma um judeu simples, íntegro, com um Messirut Nefej, disposto a fazer alto sacrifício por Deus? E o Rebbe falou para ele, o que, que você acha, querido? Isso aqui é muito mais difícil do que você aprender e meditar e conhecer de cor todo o Talmud de memória. O Rebbe parou um minuto e depois de um, um intervalo o Rebbe continua e fala para ele o seguinte: Eu tenho uma dica para você. E a dica que eu tenho para você se chama Kabbalat Ol receber sobre si o jugo, o reino de Deus. Porque no momento que a pessoa ela recebe sobre si, assume sobre si de verdade o reino, o jugo divino, isso transforma a tua essência. No momento que a pessoa assume sobre si o Kabbalatol Malchuchamayim, da mesma forma que um escravo simples, um servo fiel, ele tem dedicação total a seu chefe, ao seu patrão, a tal ponto que um escravo, na hora que ele está dormindo, ele já dorme também todo encolhido de medo ou reverência pelo seu amo. Então se você tiver esse Kabbalatol por Deus, receber sobre si esse jugo, essa reverência máxima perante Deus, então mesmo o maior crânio, o maior erudito como você, você também pode ter a vantagem e o um nível espiritual de uma pessoa extremamente simples e ignorante. E que todos possamos viver dessa forma e ter essa reverência perante Deus e essa conexão ímpar com Deus no nosso dia a dia, começando com a reza da manhã.